0: ¡Hey! Bienvenidos a Backstage, mi nombre es Carlos Rivera. Si eres amante de los eventos, conciertos, festivales y expos, esto es para ti. Aquí, no tengas miedo de dar tu opinión. Esto... Es backstage. El les quiero decir una frase que dice, los grandes eventos como las grandes ideas comienzan con un espacio en blanco. Esta frase tiene mucho que ver con nuestro invitado del día de hoy, ya que donde nosotros vemos un simple espacio en blanco, él ve un sinfín de oportunidades creativas para llevar a cabo sus proyectos y producciones. Nuestro invitado es gerente, empresario, productor, fotógrafo, relacionista público, creativo y amigo de la cabeza de Melón más famosa de todo México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de los medios y un sinfín de, proy de proyectos. Alejandro Puyol. Hola, cómo, ¿cómo estás? Muy bien. Carlos muy bien.
1: Rivera, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, hombre,
0: muy bien. Oye, impresionante todo lo, todo lo que
1: haces. Se escucha mucho, puedes... pero la verdad, a veces pienso que que ni he empezado. O sea, de verdad, no, no, no por, no por sentirte así, ay tú, no, 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 de verdad, soy, soy, muy, me pienso que soy muy sencillo. En cuestión de mi carrera, porque todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, todos los días hay metas nuevas, todos los días hay proyectos más grandes y más grandes. Entonces yo creo que, que no, nunca piensas que ya has escalado demasiado o que has hecho muchas cosas. Pienso que cada día es algo nuevo, entonces... ¿Te te falta sí, me falta mucho, vez. o sea, no me, siento, no me siento viejo, más bien dicho. Pues, claro, porque, sí. bueno, 20 años... Trabajando duro Trabajando algo, duro
0: sí. Se puede decir mucho Poquito Yo creo que Dependiendo Como relativamente Pero sí Son 20 años Es un buen tiempo trabajando Y sobre todo Tantos proyectos Nos mandó su currículum Normalmente nos mandan currículum Y son de que Pues trabajo en esto Y en estos 3, 4, 5 proyectos no, él por año nos mandaba una listota de proyectos Y fue como que estamos acostumbrados a poner los, la mayoría de los proyectos en nuestra presentación Aquí sí. dije, no, no va a ser posible Mejor que él nos platique cuáles son sus proyectos Mucho algunos gracias, Porque si sí, sí. no va a ser imposible Pero antes de empezar a platicar sobre sus proyectos Me gustaría que nos platicaras cómo empezaste Cómo empezó Alejandro Puyol en esta gran industria hace 20 años Bueno, para empezar,
1: un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo De verdad, para mí ...siento que desde muy chavito yo empecé... Eh, ...sabiendo que me iba a dedicar a este mundo... Eh. Tengo fotografías de que mi, el colchón de mi cuarto yo lo, lo levantaba y tengo mis primitos sentados enfrente. Yo desde hacía teatro guiñol, este, no sé, tenía cuatro o cinco años. Y después eh, yo empecé muy chavito, a los nueve años, empecé actuando en una iglesia eh, del padre Fidel Galván en San Nicolás de los Garza, en la parroquia de San Juan de los Lagos. El padre era un gran artista porque él cantaba y hacía conciertos y era un, un gran showman. Y entonces yo empecé de mucho vito con él, empecé a actuar eh, en un grupo que se llamaba Significación, que era representaban el Evangelio todos los domingos en la misa de niños, pero se presentaba con producción. Entonces, a los nueve, diez años de hoy, yo ya veía la producción alrededor de, de, de mi vida, porque se representaban los pasajes bíblicos, pero se construía la montaña y con iluminación y, y con arneses y hacía un sinfín de cosas que, que después, digo, toda esa enseñanza que tuve desde muy pequeño hoy la hago eh, todos los días, este, profesionalmente. Y bueno, ya mi carrera profesional empezó, eh, obviamente, cuando uno tiene que decidir entrar a una carrera de. Pues ya profesional. Previo a ello, eh, estuve en un ballet para quinceañeras también, eh, que ahí empecé. Eh, clásico de en, en regi en regi los Regiolandia. Eh, se llamaba Eclipse. Y ese, ese, estar en ese ballet coreográfico me abrió la primera puerta para salir a cuadro en televisión. Había un programa hace muchísimos años, en el año 98, que se llamaba Entre Chavos. En ese programa nació Laura G., eh, Jex, eh, Gaby Quiroga, y yo tenía una sección todos los viernes de los pasos del ballet, ¿no? para las quinceañeras, Entonces era porque se llamaba Entre Chavos y era un programa pues muy juvenil que pasaban en Azteca. Y entró a la carrera de comunicación al mismo tiempo, en el año 98, pero me acuerdo que cuando tenía que hacer mi servicio social yo no yo desde chiquito no me imaginaba trabajar en Azteca no no porque Azteca no fuera, pero en ese momento para mí Azteca no no era mi sueño, yo quería trabajar en Televisa, yo quería estar con las estrellas, yo yo quería trabajar en esa claro, la el famosa grande, fábrica del 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 de, de, de momento Televisa y el sí, sueño de muchos. Y aparte en aquella época ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero en aquella época pues claro que veíamos todos, no había más que la televisión. Claro. Y ...pues fui a llevar mi solicitud... ...para hacer sí. mi servicio social a Televisa... ...y yo vine emocionado... ...porque ahorita me van a hablar... ...durante tres meses... Estuve todos los días marcando por teléfono ¿Hay chance? No, ¿Hay chance? No, ¿Hay chance? No A veces salía de la Facultad de Comunicación De Mederos y me iba al canal Ahí a Privada Pipo Ahí en el mero centro de Monterrey Había un teléfono público y desde ahí marcaba Porque decía suerte me dicen que sí, ya estoy aquí Ya estoy aquí, entonces Me marcaba, no, no hay chance Yo
0: creo que ya te contestaron de que no Yo creo que un día,
1: sí, sí, sí Se hartaron de mí y me dieron Una oportunidad en un programa que se llamaba Foro Foro era conducido por uno de los pioneros de la televisión regiomontana, que es Gilberto Marcos, que es una gran figura en el periodismo regiomontano. Pero yo decía: pues Si yo vengo de un programa tipo revista espectáculo, ajá, juvenil, ajá. chavos bailando y todo, y Laura, irme a un programa los domingos, 10 de la mañana, de política, que no se ve nada de política. Y dije: No me importa, lo importante es entrar y ya, ya que estuve adentro. Ya veremos. Demostramos, siempre hay que demostrar de lo, de lo, Del hambre que tienes, ¿no? Y ahí estuve en Televisa alrededor de dos años. Eh, estuve en varios departamentos. Estuve en el área de, de promocionales del canal. Estuve como coordinador y panelista hablando derecho del padre Juanjo. Estuve como eh, realizador de recreaciones. Recreaciones son aquellas escenas que, que son de otra época y que hay que recrearlas para poder hacerlas muy visuales. Eh, del programa Líderes, que conducía Jorge Ler de Tejada. Y también eh, coordinaba los Casis de Monterrey, Televisa Niños, el SEA, eh, Código Fama en aquella época, que era el reality más famoso de los niños. Y ahí estuve dos años hasta que me corrieron. wow O sí, sea, un gran sí, crecimiento sí. sí. en esos dos años. Yo te pregunté, sí. que dos años? ¿Pero porque hiciste salirte o porque No, No, te no, no. Dijeron... Eh, eh, siempre he dicho que, digo, hoy, hoy, hoy las personas que en aquel momento. Eh, inventaron chismes para, para poder cortar mi cabeza. Hoy son grandes amigos. Pero a veces, cuando ven a un chavito que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, que ven a alguien que tiene que no, a mí no me importaba cuánto me pagaran, a mí me pagaban tres mil pesos mensuales por, por, por ser copy. Copy era aquella persona que redactaba los textos para los promocionales. O sea, cuando Ceci Gutiérrez decía Esta, este sábado en A la vanguardia, no se pueden perder. Todo ese texto lo creaba un copy. Y era lo que me pagaban. de Hacía siete cosas en el canal y me pagaban más por la más pequeña. Eh, pero eso no me importaba. Yo era muy feliz en el canal. Estaba cumpliendo mi sueño. Pero bueno, hubo una situación en la cual eh, no les pareció correcto algo. Se inventó un chisme que no era cierto. Y bueno, me cortaron la cabeza. En ese momento tenía yo 22 años. Entonces en ese momento no entiendes ni comprendes wow. qué es lo que está pasando. Y aparte, mi sueño era llegar a México... Porque yo quería ser conductor de televisión... Quería ser artista... Entonces ese mismo día en la noche... Cuando pasó esa situación en Monterrey... Tenía mi vuelo... Para ir a hacer el casting del CEA... Al siguiente día... Entonces dije... No me importa nada... Ya me voy... Si te vas ya sabes qué va a pasar... No me importa... Yo aquí vine porque iba a llegar a México... Y me fui a México a probar suerte... Obviamente iba destrozado... Eh, soy una persona muy sentimental... Eh, una persona que me doy mucho a la gente... Y, y cuando de repente... Te das cuenta que todos te voltean la cara Todos aquellos que habías apoyado, que habías ayudado De repente Claro, lo que construiste desconoce. por dos
0: años Dijiste, Ajá. ya tengo algo,
1: tal, algo firme Algo
0: que me va a impulsar a llevar allá Pues la confianza,
1: claro. o el creer que todo el mundo es bueno siempre sí. Yo todavía creo mucho sí. en la humanidad y, y creo que vemos personas que, que nos gusta mucho hacer el bien Pero bueno, sucedieron situaciones adversas Que no puedes controlar me fui a México, hice el casting, hice el casting muy mal, porque aparte dije en el casting cosas que en uno en una entrevista jamás debes de decir como, bueno, estoy aquí porque me acaban de correr de mi trabajo, no, pues ya, o sea, pasó, jamás puedes decir sí. eso, yo lo dije en un casting eh, entonces obviamente no quedé eh, y regresé a Monterrey, no quería saber nada de la televisión, quedé muy asqueado quedé pues dolido y no, no quería, no quería ni pasar por el canal, o sea, no quería ni pasar por, por donde está ubicado el canal hasta que, bueno soy publicista de, de, de profesión, me gradué en el 2002, eh, soy licenciado en comunicación con especialidad en publicidad y posgrado, y hicimos una agencia de publicidad en San Nicolás, se llamó Publican. Eh, una agencia donde hacíamos, pues, pósters anuncios luminosos, diseños, este, tarjetas de presentación y todo. Todo
0: lo que es sí, como impreso, ahí se encargaban de. Ajá, ah, o sea, y, y es un
1: área muy creativa y es un área que te puede ir muy bien si, si la sabes aprovechar y, y pues ahí sí verdaderamente estás creando todos los días muchísimo, pero yo no podía estar sentado ocho horas atrás de una computadora diseñando. Entonces, al año dije, ya no voy a trabajar aquí. ¿A dónde vas? No sé, no sé a dónde voy, pero pues no soy feliz. Claro, te cansaste de
0: estar dentro de lo mismo, de la rutina y yo pero creo que... hago dentro de mí no era feliz, ya no estaba feliz y,
1: y... Y entonces, pues dije, ahí nos vemos. Y a los dos días, me acuerdo, me habló Miriam Villanueva, que era mi jefa de Televisa, que era la gerente de programación, bueno, todavía sigue siendo la gerente de programación de Televisa, y me dice, Rebeca Solano está armando un equipo de producción... Si te interesa regresar a la televisión, creo que aquí hay una muy buena oportunidad. Y yo ya conocí a Rebeca en, cuando trabajaba en el canal. Y bueno, pues resulta que aquel niño que corrieron siendo coordinador de programas, regresó siendo el productor del programa internacional Transformate, el cual eh, trascendió fronteras, salió en sí. Estados Unidos, en Sudamérica, México, otro rollo. Fue un programa muy famoso que duró cuatro temporadas. Entonces Transformate fue... Como un, un giro que le dio a mi vida Donde aprendí muchísimo Y... Bueno, ¿hasta hay alguna duda?
0: <risa> <risa> pues yo me, me Y me voy, voy a bueno, que Dos años en ajá, Televisa Te dicen, hasta aquí llegaste Decides, bueno, me voy por mi siguiente sueño por mi sueño, la sí, que era la Vámonos policía, a México no, como, Bueno, por, voy a México ajá. De, de Retachan de México, regresamos a Monterrey abres tu agencia de publicidad, de, publicidad año, de dices un año, tampoco estoy feliz aquí uh -huh. pero entonces regresas a esa oportunidad que tuviste con Televisa y tuviste ahí los sentimientos encontrados en ese momento, y dijiste,
1: sí, bueno, nos vamos lo que pasa es que Transformate lo producía una casa independiente, o sea, no lo producía Televisa pasaba por Televisa, pero lo producía Petrarosa Productions entonces fue la primera vez que yo conocí que existían casas productoras independientes que en aquella época no eran tan, tan no había tantas en, en, en México y, y viví la experiencia de ser independiente Toda esta historia que te he contado Nació también una, una charla Que di en TEDx hace dos años Que se llamó Las ventajas de no encajar Porque te das cuenta... En, no encajé en uno, no encajé en el otro, no encajé... En... Pero cada uno de esos se convirtieron en piedras que hoy por hoy agradezco porque de todos aprendí para hacer lo que he llegado Se a hacer enseñaron a
0: construirte
1: a lo que es la experiencia que hace Esos dos años no te fuiste sin nada, te fuiste no, con toda la no, enseñanza. Y, tú. y muchos amigos y muchas relaciones. Y, y mucha, Estuve muy poquito tiempo en Televisa, la verdad. Y mucha gente me recuerda mucho por esa época. Claro, sí, pues de programa, creo que ese programa hasta
0: la fecha aún sigue en redes a veces, siguen saliendo. De hecho, sí. ahora que me hice la oportunidad de entrevistar en mi ajá. trabajo, donde este trabajo y yo digo que ah, está leyendo tu currículum y digo que mira, él hizo Transformate y una doctora que trabaja ahí ajá. fue parte de Transformate, yeah, a ella yeah. le tocó la verdad no recuerdo el nombre, yo poquito trabajando ajá, ahí, ajá. apenas dos meses, pero me dijeron de que la doctora tal, hizo hicieron una maxilo, un maxilofacial maxilo entonces me dijeron de que sí, ella esa doctora sí. estuvo en Transformate y fue sí. de que a ella le tocó entonces es que operamos
1: a más de 120 personas transformamos a más de 120 personas eh, la mayoría fueron de una de México cuando hicimos un programa especial con otro rollo y otra de Costa Rica también que hicimos un programa especial. Todos los demás fueron de Monterrey, pero sí fueron más de 120 vidas transformadas en, en, en cuatro temporadas. Hicimos tres cuando trabajé con, con Rebeca Solano y a los cinco años que termina Transformate... se acaba la casa productora que era Petarosa Producción y nace Producciones Puyol hace 11 años y dos años después... Rebeca y yo seguimos siendo muy buenos amigos eh, Hicimos Transformate 4 Pero ya era Producciones Puyol Junto con Petra Rosa Productions Hacen Transformate 4
0: Wow, oye, pero estamos hablando de que transfórmate, Pero hay muchos proyectos más detrás de eso Si nos puedes platicar de Con los proyectos que más también han marcado tu carrera Los cuales recuerdas con mucho eh, Mucho anhelo, mucho cariño Si me puedes platicar
1: de los tantos proyectos que tienes Ajá. ¿Cuáles son esos que...? O sea, se extraña mucho la televisión de antes Digo, Obviamente hemos evolucionado las redes sociales Y hemos cambiado todos los formatos antes metíamos en, en 20 segundos un spot y, y trataba, metíamos toda la creatividad Ahora cada vez se reduce más el tiempo de atención Entonces ya tienes que en 5 segundos captar la atención y dar todo un mensaje completo Ha sido una gran evolución Pero bueno, eh, producimos eh, programas como La Vida Bohemia Que era un programa de mus musical eh, Se hizo una temporada como de 9 10 programas ...Ritual Monterrey... ...que fue el primer reality de tatuajes en México... ...y el cual no ha habido otro... ...con César el de Ritual... ...este reality también fue en una temporada de 13 programas... ...y... y lo, ...lo padre de eso es que a veces... ...nosotros creamos contenidos... ...atemporales, ¿qué significa eso? Que, que no tienen fecha ni de caducidad... ...ni fecha de, de... ...de que se acaben... ...y hace también, hace dos años... ...después de 10 años de haberse estrenado en México se estrenó por Univision salió eh, por no, pero por Univision no, salió por ¿cómo se llama el canal de Azteca? Azteca América por todo Estados Unidos
0: o sea, todos estos proyectos no solo se han quedado aquí bueno, gente que le dice Monterrey un sí, rancho sí, 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 como
1: sí. si no traído... pero yo estoy muy orgulloso de que seamos el rancho o sea, yo, yo soy muy partidario de de que no haya centralización, de que hay todo lo que se hace en la Ciudad de México, es lo bueno. No, también en Monterrey hacemos cosas muy grandes. Es lo mismo que digo. Es
0: lo mismo que digo muchos dicen de que Monterrey es un rancho, pero vienes aquí hay grandes cosas productoras, muy buen contenido. De hecho, ahora pues este programa que habla sobre los eventos, eventos muy grandes, uh -huh. que creo que no tarda en Hacerle una muy buena competencia a la Ciudad de México A través esas grandes producciones a Monterrey Porque
1: ha crecido Monterrey realmente por Y sus siempre hemos sido pioneros en muchas cosas Fuimos pioneros en la televisión eh, A nivel nacional, los programas desde aquí Se lanzaban y luego México se los copiaba Entonces, eh, creo que Monterrey se cuece aparte eh, Los regios tenemos una... Soy muy orgulloso de ser regio montano Y, y nunca nunca me he sentido menos de que Ay, ¿Por qué no te fuiste a la Ciudad de México a triunfar? No necesité irme a la Ciudad de México O sea... Eh, sé que sé, aplaudo a la gente que va y lucha por, por alcanzar su sueño y, y sé lo difícil que es vivir en otra ciudad eh, por, por amigos que tengo pero doy gracias, gracias a Dios que yo me, yo me pude quedar entonces se permitió
0: quedarte aquí desarrollar tu talento aquí sobre todo
1: poner en alto el talento regio
0: regio pues montano si, haciendo por puro trabajo bueno nada más <risa> Oye, en la presentación decíamos que eras amigo de la cabeza de melón más famosa de todo México ¿Eres amigo de la... De la pues más amigo de
1: Belly ¿eh? ¿Sí, ¿sí, de Que de la cabeza de Beto se porta muy mal. Sí, hace... Pues ya seis años... Que seis años y medio aproximadamente que... Que Belly llegó... Bueno, Belly Preámbulo. Belly la, la, la conocí... Porque actuamos juntos en una obra de teatro que se llamaba Pinocho el Musical. Pinocho el Musical era dirigida por Gianni Costantini. Belly era el Hada Azul... Eh, Said era Pinocho y yo era el, el zorro, el malo y también estaba Kevin el que ahora también es Kevin Show, no sé si lo conoces él, él era el Pepe Grillo, pero era un niño de no sé, 7, 8 años y ya actuaba muy bien y ahí nos conocimos, Belly empezó a seguir empezó a ver las producciones que, que hacíamos y un día eh, tuvo una situación con Multimedios la cual hizo que terminara su contrato y me habló fuimos a desayunar al Crown Plaza a un restaurante, ahí en, en un hotel y me dice, quiero que, que, me ayudes a hacer el canal de YouTube. Y me acuerdo que le dije, muy bien. Le dije, solamente que hay que ser muy constantes para, para porque es un nuevo medio. Hay que darle de comer siempre a la hora que digas. Hay que darle comer al, al, al público que vas a empezar a, a tener. Eh, no puedes bajar la guardia nunca. Así, o sea, nunca puede faltar el video los martes a las dos de la tarde desde hace seis años y medio. Así fue como iniciamos. Y me acuerdo que esa vez en ese desayuno le dije, imagínate, Beli, el día que llenes teatros. Y Meli dijo, ay sí, ¿cómo crees? Y hoy, seis años y medio después, estamos a punto de estar en la Auditorio Nacional con dos funciones, este, la Arena Monterrey, eh, gira por Estados Unidos, viene la gira por Sudamérica ya que pase la pandemia, ya teníamos fecha en Argentina, y bueno, tiene muchísimos fans en España, entonces esto ha sido... Estratosféricamente gigante.
0: Papio, y en el momento te lo
1: imaginaste tú. O sea, sí me imaginé era... el anhelo, no, no, no el alcance que hoy vemos. O sea, no. Yo creo que a veces, eh, ha sobrepasado la, la, pues sí, lo que soñamos. O sea, siempre, digo, siempre, aparecen cosas más grandes y más grandes. El producir para el, o sea, empezamos en el río 70, eh, con una, un pantallón, unas, unas, este, unas mamparas así como piernas, unos cubitos ahí para que se viera algo. En ese momento piensas que estás haciendo la mejor producción porque la gente le gusta y haces feliz a la gente y hicimos un mapping en el techo y se abría el techo del Río 70, pero cuando nos dicen van al pabellón, no, pues ya del pabellón, o sea, yo respeto mucho el escenario, respeto mucho el teatro, respeto mucho eh, al público y, y el escenario, o sea, cada vez te presentan un escenario más grande y tienes que estar al nivel de ese escenario... Para poderte presentar ahí, que digan que eres digno. Entonces, yo casi era como un examen, una tesis. Cuando llegué con el con el guión del gran show. Y llegué con la jefa de producción del, del Auditorio Pabellón M. Que es una chingonería. O sea, es una mujer muy grande. Ella ha trabajado con Madonna, con este Sting, con. Ha hecho giras con Maná, con Ricardo Arjona. O sea, es una mujer producción. Entonces yo llegar, yo ahí... Alejandro Puyoli con el con el, con el guión... ¿Y a quién y me vienes w, a presentar? Claro. ¡Ah! ¡Esto es un show! O sea, entonces... Bien padre que se siente personal... Nunca he buscado el, el aplauso de la gente... Ni he buscado la admiración de los demás... Siempre creo que... Lo he dicho toda mi vida... La competencia somos nosotros mismos... Entonces siempre lo que suceda es... Es para mí, o sea, gratificación es para mí... El que pasen estas cosas... Pues me asombra a mí mismo, nada más de, de, de cómo te vas poco a poco, ponerte metas más grandes, nunca digas no, este, siempre a ver cómo sí, y siempre es como sí, y bueno, y ahí están los resultados, el pabellón, el gran show es un espectáculo con cambios de vestuario, cambios de escenográficos, efectos especiales, eh, sin fin de situaciones que suceden en ese gran show que se lo recomiendo mucho a todos, que es el que vamos a llevar al Auditorio Nacional, y, y bueno, y ahorita el gran reto que estamos creando actualmente es la gran fiesta de Belibeto, que es, en la, es en, el, en la Arena Monterrey. Ese va a ser un gran concierto con músicos en vivo. Eh, también va a haber muchísimos cambios de vestuario, pero ese ya es más un concierto. Porque el niño va a ser un rockstar que va a tener su concierto infantil en la Arena Monterrey. Claro, darle esa
0: experiencia de una persona grande a algo como un niño que tenga toda su experiencia. Pero creas el gran, el gran show, literal, Ajá. un gran show. Ver, no te la oportunidad pero me tocó verlo en redes sociales. Por todos lados, Monterrey estaba tapizado de Beli y Beto. Entonces era, y pues, Beli y Beto. En sus tiempos fue una institución y ahorita regresó a ser una institución, Bell O sea, no son cualquier cosa. Ya, los, ya es un gran renombre otra vez. Pero llega el gran show y te dicen, oye, ya, no sé si ya Bell o tú le dijiste, vamos a preparar un show y empezó de la nada, o ya traen una idea, o de no, repente sí, soñaste y dijiste, aquí va a haber esto, acá va a haber otro, y va a explotar, y van a cambiar. ¿Cómo fue ese sí, proceso creativo? Yo primero quiero.
1: Se lo digo bien, honestamente. Eh... Si la fórmula ha funcionado como la hemos hecho hasta hoy es porque Beli tiene una gran palabra conmigo que se llama confianza. Beli ha, ha puesto confianza ciega en, en las ideas que hemos compartido. Obviamente también yo me he comido todo su cerebro para poder pensar como ella piensa, cómo se imagina ella las cosas. Y así cuando yo ya creo algo, pues viene, viene aunado a su, a la esencia de lo que ella creo, que es Beli Beto, porque ella es la institución de Beli Beto. Eh, ahorita yo ya, ya pienso como Miguelito Ya pienso como Perrón Ya pienso como los personajes cuando tienen que actuar O cuando escribo los guiones qué es lo que dice cada uno de ellos eh, Entonces bueno, veníamos del Río 70 Que fue, había una historia muy básica que era, obviamente se presentan los personajes De pronto hay un personaje malo Que es el Conejo Malapata Empieza a rondar por el teatro Quiere destruir la fiesta Y entonces él se, se rapta a la persona, al personaje principal Que es Belly Belly piensa que los demás personajes la van a salvar Y a la mera hora aparecen todos encadenados todo, Todos los atrapó y entonces, niños, ayúdenme a saber quién nos puede salvar. Pues superbeto Entonces llega Superbet al teatro y rompe con todo este, estos amarres que tiene ahí con los personajes. Y ya se libera, el conejo pide perdón, se convierte en bueno. Y entonces la fiesta todo termina bonito. Esa es la historia que pasa en el, en el concierto de, se llama el show en vivo de Belibeto, que se es corta está de gira en Estados Unidos. Y cuando viene el gran show, es donde decimos, a ver, aquí no, o sea, ya, ya tenemos un show como tipo historia. Ahora viene un espectáculo, pues hay que dar todo. Entonces, ¿por qué no creamos el, el circo? O sea, Ahora vamos a tener el temática del circo. Bueno, ¿en el circo qué pasa? Pues hay magos, hay animales, este, hay payasos. Eh, ocurre magia. Sale un, sale un sombrero gigante de dos metros y medio este, para poder hacer magia. Convertimos al conejo eh, malapata en, en blanco to totalmente. Aparecen 18 vetos en el escenario. Eh, ¿Qué más pasa eh, con la magia? Eh, Pepo... Eh, ...quiere que traigan a su amigo Tiburcio... ...Tiburcio es un tiburón que vive en Tampico... Eh, este, <risa> eh, ...porque fuimos a grabar... ...fuimos a dar una gira de Tampico... ...y nos tocó grabar, grabar un video ahí... ...y ahí nació Tiburcio... Y entonces dice que con una pecerita así chiquita... ...pues él no puede estar... ...además se ocupa agua de mar para que... Para que ...Tiburcio para que, puede que, no pueda estar ahí... Nadar. ...entonces me acuerdo yo que... ...cuando yo estaba muy pequeño... ...mi mamá me llevaba muchas obras de teatro... ...y una de ellas fue El Diluvio que viene... ...que era una obra musical... Que hablaba de, del Arca de Noé ¿no? Entonces en aquella época Estaba muy chavito, me acuerdo que en el auditorio Luis Elizondo Empezaron a subir una gasa Y ya existían proyecciones Y empezaron a llenar de agua Entonces empezaba a ver cómo se llenaba de agua El, el teatro ¿no? Entonces me acordé yo de eso Y así fue como hicimos que llegara Tiburcio Beto hace magia De que a ver, habla cadabra sin salavim Y de repente se va la luz En todo el auditorio y entonces en eso bajamos los telones... Y empieza la proyección a una, una gota así... Y de repente se empieza a llenar de agua así... a hacerse un gran estanque... Todo el pabellón completo... Toda la boca del escenario completa... Se convierte en un estanque... Y donde subimos... Ya está Beli convertida en sirena... Con tiburcio... En el agua con este medusas... Con pulpos... Con peces... Beto con su casco de buzo... Todo en imaginación así... Brutal... Y al final, porque no, yo siempre pienso que, que tenemos que llevar al niño con inicio y final. O sea, si inició con llenándolo, a ver toda esa agua, ¿dónde va ah, a quedar? Va esta, y entonces al final de la canción hay un tapón gigante y entra Pepo y dice, ¿y ese tapón para qué sirve? Entonces lo destapa y se escucha cómo todo el agua se va y ahí nos vamos a intermedio. Entonces, para que, el, para que cierre y viene el, lo, lo que estamos llevando al niño a la imaginación.
0: Claro, wow, increíble. Pero <risa> todo eso pasa. Todo eso pasa y me encanta que, como dices, ya piensas con los personajes. Ya dices, Ajá. esto le va a gustar a Beto, esto no le va a gustar a Beto, esto le va a gustar a Miguelito. Ya piensas como Beli. Guías, te pones a pensar también el niño, cómo tiene que seguir la historia. Te pones en ese, en ese lugar del niño, de que no podemos desaparecer el agua así porque el niño me ha dicho y el agua que sí, pasó claro, claro, y lo y lo tal vez el papá te venía a reclamar de que oye por favor dile al niño dónde se fue el agua porque sí. no me va a dejar descansar sí, entonces sí. todos esos aspectos creo que son los que hacen realmente un más allá de un espectáculo una experiencia que te envuelve y sobre yo creo, creo que es lo más padre cuando hace un espectáculo cuando sales y dices cada detalle no se les fue nada o sea cómo te sumergieron realmente te olvidas que estás en un teatro te olvidas que estás en pabellón M sino que te sumerges al gran chaval Circo,
1: cosas, sí. no sé. Y una de las, de las, o sea, lo que les recomiendo un chorro es vean espectáculos. Yo siempre que tengo la oportunidad, pues me encanta viajar, viajo, viajo mucho, pero cada vez a cada país que voy o, o ciudad a la que voy, eh, me pongo a ver, he visto casi la mayoría de los siglos Soleil. Soleil, eh, todos los espectáculos de Broadway, me los voy, y me los, cada vez que hay uno nuevo, voy y lo veo para ver qué es lo nuevo, qué hay de nueva imaginación y creatividad. De hecho, la, la escena de los. Bueno, Van a ser 18 vetos en la arena Monterrey Ahí en el pabellón eran, eran 8 vetos no, Ahorita dije de 18 Eran 8 vetos, esa escena la, la traje Porque fui a ver el -A en Nueva York Este Y hay una escena Donde Virajus también se reproduce Y entonces de ahí lo pesqué Y ahí fue como, como lo implementamos a, a Bel y Beto al gran show
0: Ahorita que me platicas Todo eso que vas a inspirarte, vas a otros uh -huh, lugares uh -huh. Yo creo que la gran pregunta Y ahora sí es como que ese, esa pelea que hay, ¿qué tanto es inspiración y qué tanto es?
1: Me lo copio y lo traigo, lo traigo tal cual. Y copiarte es, O sea, una copia es traértelo. Pues, literal, o sea, es como, me voy a traer. viral yo. O voy a producir viral Youth aquí en México. Eso es copiarte y es, y es plagio. Y eh, no O sea, el inspirarte creo que. Nadie ha inventado el hilo negro. Eh, creo que son. Ay, ¿cómo se le llama? Son. No herramientas. Pero son. Se me fue la palabra. Pero bueno, son son detalles, son recursos, son recursos escénicos que se pueden utilizar en diferentes shows. Eh... Y que creo que en el momento que llega la inspiración, claro, porque si yo tengo un personaje y voy a hacer magia y estoy viendo algo que aquí se reproduce, oye, entonces si sí hace magia y se reproduce. Ah, claro, claro, claro. o sea, en, real, ¿En, en ¿cómo realidad... ¿Cómo Beto recopiendo? lo haría? Claro. O sea, ¿cómo Beto lo haría? Porque no va a ser igual que lo hizo Virgil, sino claro, Beto claro, tiene claro. su
0: esencia, su personalidad, él va a decir sus propias
1: frases que... Y aparte yo creo que siempre te debes de inspirar de la gente grande, o sea, y así como nosotros inspiramos a otros, yo me inspiro de otros y así todos nos inspiramos de todo, ¿no? Entonces creo que también la parte musical tiene mucho que ver, Chuy Núñez, que es nuestro productor, musical, Hernán, eh, también que estuvo como productor musical, también ellos le meten muchísima parte del, del éxito, o sea, en realidad Beli Beto no es nada más eh, una sola persona ni dos, es un, es un equipo completo, tanto la gente que maneja redes sociales, los que diseñan, los que crean los nuevos personajes, los que hacen las botargas, Beli los, los mismos chavos que están dentro de los personajes, que son los mismos que llevan trabajando con otros seis años, eh, la parte musical, todos formamos eh, parte para que esto funcione de esa manera.
0: Claro,
1: hay un equipo atrás, como le llamamos, back, backstage, sí, sí, porque claro. una cosa es lo que presentas enfrente, pero hay un trabajo enorme. El bailar... José Sarcetina, que es el que ha montado todas las coreografías de todos los espectáculos, y cada vez, eh, también te digo, es que son muchos retos, o sea, es... O sea, nadie te dice, hoy oh, ahora pueden hacer que carguen a Belly. No, o sea, el mismo coreógrafo dice, ahora vamos a cargar a Belly. Y, y la cargaron como como J-Lo, o sea, acostada y la giraron. Y dices, son cosas que no se ven en un espectáculo infantil y, y se logran hacer, pero es porque cada quien en su rubro está dando el 300%. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, ok, entonces este gran espectáculo Y me dices que cada, que, cada vez que quien supone Entonces terminas de ver tu, no sé, tu ensayo general uh -huh. Y te da miedo por saber Y ahora que vamos sí, a ver, sí, por ejemplo, si el Auditorio yo...
1: Nacional O al rato que crezcan muchísimo
0: más Si ¿sí te da miedo el no, decir No
1: Te da miedo, o sea, yo Si, me, si ahorita me, no me había acordado, pero ahorita me remontaste Al momento en que estaba yo en la cabina Con cuatro mil personas Cuatro ni, mil niños gritando Belly, Belly para que empiece el show y, y empieza a correr el show. De hecho, en este show yo no lo, yo no lo corro. O sea, había una persona que lo corre. Que es que, es, que es que lo corre? Alguien que está dando los cues de súbetelo, bájatelo, entra música. Porque yo soy tan intenso que, que, que no quería tener yo el control porque era algo tan grande que preferiblemente más estaba viendo. Me dediqué a verlo. Eh, es, es, algo muy heavy. Y hay una escena que, que, voy a subir pronto donde termino la segunda función y, y toda la cabina empezó a aplaudir este, todos, porque son, en la cabina somos alrededor de 12, 13 personas, desde el del audio, el de las pantallas, el del mapping, este, el que corre la música, la directora escénica, la iluminación, o sea, somos muchas personas. Y al final aplaudir cuando ves la energía de la gente feliz. Pff. Sí, se transmite y yo creo que es un sueño cumplido. No, te digo, o sea, que, ah el dinero, no, no sé, me, me, no me, digo, gracias a Dios trabajo y por eso como, y, y para eso trabajo para vivir, ¿no? Pero... Yo nunca estoy buscando el dinero. O sea, el dinero jamás es. ¿Cuánto voy a ganar? No, es que si no gano eso, pues entonces no voy a trabajar. ¿El ¿Cuánto me van a.? No, no, no. Yo pues, valgo. Jamás en mis proyectos he antepuesto el dinero antes de mi, de mi creatividad. Es más, de hecho, me enoja mucho cuando quieren utilizar mi creatividad para un beneficio económico. Jamás lo he hecho. O sea, sí, sí cuido mucho esa parte para que no. Para que no, no pase. pase. Ajá.
0: Es pues increíble, en serio, el proceso que nos dicen, la fórmula, lo que existe, los detalles para crear un gran espectáculo y la gente que detrás, sí, y la emoción que dices no sé, tal vez planearon ese espectáculo por un año, seis meses, y ya cuando llega el punto de presentarlo y que la gente le encanta y se está volviendo loca, creo que sí, ese es un momento sí, muy bueno. Sí, y
1: me gusta que y, y me gusta innovar o sea, también, o sea, ahora que vamos a regresar un año y medio después con los espectáculos pues ya les digo, a ver, el show en vivo, aunque sea el primer show que hicimos y que ya tiene todo grabado, vamos a grabar nuevos videos, o sea, las nuevas animaciones, nuevas cosas, para que también el que les voy, lo va a volver a ver, pues hasta lo vea refrescado, me explico, no que vea el mismo show de hace dos años antes de pandemia. Creo que la pandemia nos tiene que traer eso, o sea, una revolución interna, una revolución personal, una evolución de todos positivamente para, para entregar más, porque sobrevivimos una pandemia. Creo que tenemos que celebrarlo y la mejor forma es haciendo lo que más nos gusta y trabajando para que salga mucho mejor todas las cosas
0: claro tienes toda la razón o sea si la pandemia como lo comentaba que en el post que nos vino a frenar y a pensar un poco en qué hacíamos qué no hacíamos qué hay que mejorar y sobre todo si lo tomaste el test de tiempo lo tomaste de forma buena creo que muchos se van a superar de sí, lo que hacían y claro. hablamos un poco de lo bueno del uh -huh. que también salió el espectáculo todo lo bueno todo eh, que a la gente le encantó pero qué retos hubo Hubo fracasos, hubo... Y que un momento le dijiste, no, esto ya no va a salir. Sí, Ahí uno. queda y me voy a mi casa. Sí, hay uno. O
1: sea, la, la, ahorita ustedes eh, llegan a una oficina y ven pues un estudio y ven que hay equipos o sea, para la producción la producción que trabajamos aquí. Pero empezamos con... O sea, el, el primer escritorio que tuvimos fue la caja de la Mac. O sea, Gloria, mi socia, eh, Gloria González, y yo empezamos hace 11 años con una computadora, un micrófono, una cámara y un tripié y así fue como inició Producciones Pujol este, cuando hicimos el reality de, de, de César, el de Ritual veníamos de haber hecho una gran producción que era Transformate pero ahora empezábamos solos, no teníamos nada pero las ganas era lo que nos llevaba a convencer a la gente para que crearan, que creyeran en nosotros y así fue como hicieron muchos de los primeros proyectos eh, sí llegó un momento en que no teníamos ni para comer y nunca les hablamos a mis papás ni a sus papás de ella para, oigan, se nos acabó el dinero, se ayúdenos, por favor Creo que entre más fondo tocábamos, mayores eran las, las, las partes en que la creatividad salía. Y, y bueno, entonces hay que hacer esto. Y bueno, entonces hay que producir esto. Y salíamos adelante. Nunca se me olvida que teníamos una, una cocinetita así, esas de que calentaban así. Y comíamos tacos, literal. Así, una quiero de, de una sopa aguada, esas de nord de cinco minutos. Y comíamos tacos de sopa. O sea, eso es lo que comíamos, porque no había dinero. Este esa fue una etapa, y otra etapa que tuve fue que también un día, no no sé, como que de repente uf, desaparecieron todos los proyectos no sé, los, cuando teníamos cuatro años, cinco años con la casa productora y no había nada, yo, y, hasta, y, y me empecé a friquear, o sea, entonces ya, ya no sirvo para esto, y qué voy a hacer, entonces ya no hay proyectos, entonces ya no vamos a vender entonces... <ríe> y me acuerdo que me eh, iba a ir a un viaje a México y hasta todavía, todavía mal, o sea, llegué al aeropuerto ...y yo llegué a las 7 de la noche... ...no señor, su vuelo salía a las 7 de la mañana... ...entonces ni me iba ni me pude ir... ...estaba yo muy mal... ...y me acuerdo que me dijo Gloria... Eh, ya trae la maleta... ...lárgate... o sea ...me agarra el carro... ...vete a Real de 14... Este, ...pon música en alto, vete tú solo... ...y hablamos... Y, ...y fue la mejor terapia que pude haber tenido... ...porque aparte no me gusta viajar solo... <risa> o sea, ...me fui solo en mi carro... ...me fui a Real de 14... Estuve tres días, en aquella época Red 14 no tenía nada señal de internet, entonces me pude desconectar, estuve conmigo mismo, eh, conocí mucha gente ahí y conocí muchas historias y, y ya regresé renovado y con una mente limpia, pero sí tuve una crisis existencial de qué va a pasar, pero creo que tienes que darte ese respiro, encontrarte contigo mismo y y echarte por así solo o sea no hay no hay, no hay más y ir a después todo todo funcionó muy bien
0: todo problema. todo va a fluir entonces uh -huh. pues tuviste esos momentos y dijiste Ay, ya seguimos no seguimos pero entonces eso ayudó a a hacer la persona que eres hoy a, a ayudarte a la pues sí ahora nos estamos grabando en las oficinas en sus oficinas en el estudio que nos hizo el favor de prestarnos y sí o sea ya lo ves conformado ya lo ves todo pero como dices antes empezaron no había pues, nada no había nada y ahorita sí, ya hay una está. película
1: que me gusta mucho que se llama La Historia Sin Fin uh -huh. el, eh, que es una película de los ochentas que para mí fue de las películas que más me levantaron la, la fantasía y la imaginación y al final pasa eso se acaba fantasía porque los humanos ya no sueñan ya no tienen anhelo ya no tienen sueño entonces se acaba el mundo de fantasía y al final solamente queda un grano un grano Brilloso, entonces fantasía iba a crecer entre más sueños tuviera el personaje principal que, que leí el cuento. Y entonces siempre creo eso, siempre creo que los sueños empiezan así muy pequeños. Transfórmate, lo conozco desde que era un grano, desde que no había hospital, no había nada, no había doctores, no había nada. Solamente estaba el sueño de hacer un programa donde pudiéramos ayudar a las personas y, y transformarlas. Aquí estaba el grano de Belibeto cuando no tenía ni un solo seguidor y nació y así han sido muchísimos proyectos que, que han empezado así pero con las ganas de soñar y hacerlos más grandes es la única fórmula para poder tener este lo que llaman éxito aunque yo le digo que es pues es pasión al ¿no? final de
0: cuentas. Claro, sí, es querer seguir adelante porque como usted a veces vas a pasar hambre si te va a tocar comer tacos de sopa, a veces únicamente una maruchan y a veces sí, te ha tocado ir a lo mejor de restaurantes, pero tal vez cuando estés bien posicionado se te van los proyectos, se te van claro, y no sabes claro. qué pasó,
1: entonces tienes que ponerte a pensar ¿Y cómo... Y las es? oportunidades cuando no pasan siempre, las oportunidades pasan una sola vez en la vida y tienes que tomarlas con mucha fuerza y no soltarlas porque no vuelven a regresar y si regresan, regresan diferentes, no como fueron la primera, la primera vez, entonces creo que es importante siempre cuando hay una oportunidad tomarla con la mayor fuerza
0: sí, exacto, claro que sí
1: seguir sí, la, las oportunidades de tus sueños
0: y yo creo que es algo de lo que queremos hacer con este podcast, de que claro. las personas que están interesadas por ser como tú, por ser un productor, por ser tan creativos y que creo que por lo menos aquí en México no hay tantas herramientas, una carrera que te enseñe a ser tal cual un productor, a ser creativo, a producir eventos, no existe, entonces quisimos poner como dices, un granito, nosotros nuestro granito de backstage y que sea más grande claro. y de que mira, este es el camino, con gente que ya lo sabe, con gente que lo ha vivido y creo que nos platiques un poco, nos dices consejos de qué es lo más complejo eh, desde tu lado de vista para producir un evento
1: pues primero el defender las ideas eh, sin, sin llegar al, al egocentrismo o al nada más mi chicharrones truenan siempre tienes que mediar y siempre tienes que escuchar porque no, no siempre tenemos eh, la razón, o sea a veces podemos puede haber una idea mucho mejor si complementas la idea que tienes, eso es primero eh, dos, eh, rodearte de un gran equipo que, que, que piense igual que tú, que sueña igual que tú eh, que tenga la, las mismas ganas de, de conseguir las cosas eh, que creas en tu producto si tú no crees en lo que en lo que vas a hacer pues no lo vas a vender o sea no tú yo yo siempre digo o sea, pues yo he vendido todos los programas de transforma te los vendía o sea carga, prendía la cámara grababa editaba pues producía este vendía el programa.
0: Ya no me faltaba operar.
1: Sí, todo, to, digo, perdón, no, pero no me molestaba. Pero ¿quién más lo podía vender mejor si, si uno que lo conoce desde la nada? Me explico. Al igual, Bell y Beto, eh, somos muy celosos de los que los patrocinadores que entran, pero los que entran, entran porque realmente van de acuerdo a la imagen. Como Emsa, la del Borrito, que llevamos dos años con ellos siendo la imagen eh, institucional. Pastelía Leti, que también siempre está. Hay, hay otros eh, patrocinadores que han, que han participado pero somos también muy celosos de ellos, o sea, no, no, no anunciamos de que vénganse a anunciarse con Belly Beto, este porque van a crecer sus ventas, no, llegan los que tienen que llegar, este pero creo que es eso, o sea, el, el rodearte de gente muy capacitada, el que defiendes muy bien tus ideas, pero obviamente para defender tus ideas, pues ya pasaron 20 años para hoy sacar una idea y decir, ah, va a funcionar, porque pues obviamente ya la experiencia... Está ahí. Sé que las nuevas generaciones traen muchas ganas. Este, son lograr los, los saberlo todo muy pronto. Este, lo respeto, pero creo que si hacemos una muy buena mancuerna entre, entre la experiencia y, y, y la innovación, se pueden lograr cosas muy padres. Entonces, entonces creo que debe ser una buena fórmula ahora.
0: Claro, sí. Está. Con lo que dices de que las nuevas generaciones, si vienen con hambre, todo creo que las redes ahora son tan rápidas, el tiempo de atención es menor, entonces todo nos gusta más rápido. Entonces creo que necesitamos esa guía de alguien con esa experiencia ya de 20 años que diga, esto va a funcionar, esto no, porque ya lo hice, o sea, uh -huh. ya lo intenté y hubo un fracaso detrás de eso, hubo un camino recorrido. Entonces sí, estoy completamente sí, de acuerdo pues que siempre No necesita, sea, tú no
1: puedes correr si no has gateado, tan fácil. <ríe> Exacto.
0: Y además, ¿cuáles son los. Eh, ...errores más comunes que se cometen en este... ...en
1: este el, el, ...el confiarte... ...o sea, a veces te confías de algo por, por las prisas... ...por por algo... Eh, ...que más, que siempre... ...siempre es importante hacer un checklist antes de salir a una grabación... ...o tener un evento, porque... ...ya llegas al lugar y pues olvidaron las pilas... olvidó el lente, se olvidó no sé qué... ...entonces por, por descuidos... y ...pero de eso... Todos son errores muy grandes porque tú no puedes jugar con el tiempo de los demás. Y si tienes que entrevistar a una Yuri o a alguien especial, imagínate, no puedes empezar la entrevista porque se te olvidó algo tipo de producción. Eso es una irresponsabilidad. Les recomiendo muchísimo que lean un libro que, que lo he aplicado mucho en mi vida. Cuesta mucho, pero si lo aplicas te sirve, que es el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel eh, Ruiz. Que los cuatro acuerdos son, a ver si me acuerdo. Eh, no le tomes las cosas personal. O sea, porque tú, no, no, tú nunca sabes qué está haciendo la otra persona, cómo viene otra persona, si se le ponchó el carro, si la mojaron, si, si, no, no, tú no sabes. Entonces te habló y te, te dijo una, una, cosa de una forma que a ti no te pareció y te ofendiste. No te ofendas, tú no sabes qué pasó. O sea, no te tome las cosas personal. Siempre da lo mejor de ti. O sea, siempre da el 300%, no el 100%, el 300%. Que de tu boca siempre salga verdad. O sea, es súper importante eh, que lo que tú digas sea verdad. No digas, estoy a 15 minutos y te falta una hora. Entonces, mm -hmm. o sea, sé, congru sé, co sé congruente. Y el cuarto acuerdo... Bueno, se los dejo de tarea para que ustedes lo encuentren. Ah, porque lo sí, 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 para que lo lean. Pero si le aplican esos cuatro acuerdos en su vida, eh, de verdad que les va, les va a cambiar porque... Van a entender un poco más al mundo Siempre tienes que entender que no todo el mundo va a reaccionar Como tú reaccionarías No todo el mundo va a responder como tú reaccionarías No esperes que la gente haga lo que tú harías No va a pasar nunca Y te vas a frustrar Y te vas a encab encabritar Entonces siempre tienes que ser muy mediático Y entender a la demás gente Y saber que cada persona es diferente Y cuando entiendas también eso Vas a crecer más Claro, entonces ya saben, ahí están los cuatro. Sí, los, los cuatro acuerdos. Los cuatro,
0: bueno, los tres, sí, los cuatro dije, para que lean el, el último. Ahí,
1: escriban el cuarto, por favor.
0: Sí, bien. para que escriban el último y pues apliquen en su vida, sí. como ven. Pues quien sí, mejor que el se los libro, diga el
1: libro. de ahora producción sí. de eventos y tan grande. Y me tocó me tocó después trabajar con don Miguel Ángel Ruiz, porque vino a Monterrey a dar una, a dar una plática al auditorio Banamex, y producimos todos los videos de la conferencia, lo entrevistamos a él, lo conocí a él, este fuimos a Chipinque a grabar con él, entonces qué mejor regalo que luego, que admiras a alguien en un libro y luego tienes la oportunidad de estar con él, increíble. Sí, la verdad es que es muy increíble. Sí, sí. Yo creo que el destino, la vida como lo quieran ver, de que leíste un libro y él, tocó conocerlo. Cuando tienes muchas ganas de algo y lo lanzas al universo, de verdad, a veces, a veces... O sea, dense la oportunidad de, de asombrarse ustedes mismos, porque a veces no nos percatamos de, esos, de esas cosas, eh, las dejamos pasar. Pero de verdad, si, son, si abren muy bien los ojos y de repente se acuerdan que algo que deseaban, de repente lo tienen en sus manos, asómbrense. Porque si se asombran, van a aparecer más cosas y cada vez con cosas más grandes. A veces hasta pensamientos. Se me ha aparecido gente que de repente el pienso y a los dos días aparece. O quería conocer a alguien y al ¡pum! Aparece. O quería producir algo... Y pum, aparece el, una, una anécdota Es que Un día estábamos platicando César Cetina Y yo, y me dice Oye, un día deberíamos de hacer un desfile de Belibeto." Dije, ay, si sí, estaría bien padre Hacer un desfile de Belibeto." Y, y al siguiente día tuve una junta con EMSA Y entonces yo entre dientes, de verdad así, Dije, ay, un día deberíamos de hacer un, un desfile Y todo, sí Y yo, ah, ok El próximo año No, este Y yo Ah, ok, este, va Uf. Hicimos un desfile, claro que si hubiera sabido cuánto costaba hacer un desfile No lo hubiera hecho nunca en mi vida Este, fue muy, fue muy pesado por conseguir tantos recursos para poder hacerlo Pero también volvemos, hicimos un desfile de la primera animadora infantil regiomontana Que tiene su desfile solo Un desfile que se hizo en Monterrey en Escobedo Paralizamos Monterrey Este, 12 carros alegóricos Wow. Wow, fue una maravilla Ese sí me tocó verlo Y no, de la de verdad está
0: impresionante Estamos acostumbrados a ese tipo de producciones Que vengan tal vez producciones americanas Creo que el único que ha hecho algo así es Coca-Cola uh -huh. Igual re reúne un grande gente Entonces era ver a Belly Un animador infantil Que es algo impresionante, o sea es algo que yo creo que Nadie se esperaba, nadie se lo imaginaba uh -huh. Ver a Belly y tal Paralizando para a Nuevo León sí, o sea, Todo Nuevo el León, León el, ahí. El, el
1: carro alegórico de Tiburcio era una burbuja porque obviamente pues es un pez es un, es un, es un pez el tiburón, entonces estaba en la burbuja, pero la típica burbuja esta que tiene nieve, este conejo malapata en una chimenea con unas zanahorias gigantes, Kelly en el pino de navidad, Superbeto en el carrito de los bomberos, y Belly en ese hermoso trineo que caía nieve y con unos este ¿Cómo le llaman estas luces? Eh, no, no, en unas luces especiales. Que ahí lo pueden ver en YouTube hay un, hay un video especial
0: impresionante si quieren verlo, lo que, un poco de lo que hace Alejandro, está impresionante, y ahora sí ya para, pues antes de concluir, gustaría uh -huh. que me dijeras, ¿qué consejo le darías a todas las personas jóvenes, adultas que quieren empezar en esta industria y que tienen tantas ganas de aprender y de involucrarse en esto?
1: Pues que no solamente son las ganas, porque yo puedo tener muchas ganas de algo, pero si no me muevo para hacerlo pues no se va a hacer, me explico, o sea eh... Como les dije en un principio, o sea, la, la, la competencia son ustedes mismos. Primero, descúbrense ustedes, vean para qué son buenos. Y cuando descubren para qué son buenos, para qué sirven al mundo, para qué pueden aportar al mundo, en ese momento, ustedes ya descubrieron la fórmula en la cual pueden contribuir al mundo. Entonces, creo que, creo que es esa. O sea, hagan las cosas, no se queden con, es que si lo hubiera hecho, no, es que yo creo que, pues no, pues es que si lo hubiera hecho, no, no se quién que no lo hubiera. El no ya está aquí en la bolsa, ya está ganado. Se pueden ganar un sí, se pueden ganar un sí para ustedes mismos en cuestión de, de aventarse. Y si no lo hicieron, no importa, lo vuelven a hacer. O sea, hay muchas oportunidades. Nadie no, no te están checando si lo hiciste bien o mal. Eh, date la oportunidad de arriesgarte, de de luchar. Y si no lo armaste, no hay, no hay problema. Lo cambias y y transformas la idea. Eh, ¿Qué más? A que sueñen mucho, no dejen de soñar sí me considero una persona muy soñadora eh, Y creo que todos los sueños Siempre eh, pues Se me han cumplido y, y creo que vienen Mis sueños más grandes eh, acabo de estar también siendo el productor De Clara Luz en la, en la campaña política Jamás había estado yo en una campaña política Me di la oportunidad de aprender Lo que es en el área política eh, Obviamente ya, la, ya si gana o no gana No depende de nosotros, esas son otras cuestiones Sí, pero acepté el reto este Es una gran amiga que quiero mucho Y que tuvimos la oportunidad de vivir Esa experiencia juntos y pero es lo que te digo o sea yo no me imaginé que cuando iba a trabajar en una campaña política jamás en mi vida o jamás pensé ser productor o sea jamás dije en mi vida ay ojalá algún día yo sea productor jamás pasó pero por me mi cabeza
0: llevar por, la, si, la es como que, si me tú te por acuerdas de
1: ese niño que estaba en Televisa yo pensé que toda mi vida iba a ser coordinador de producción o sea en ese tiempo iba a ser coordinador yo jamás pensé que iba a ser fotógrafo hasta que tuve una oportunidad de, de con Rebeca de hacer un libro fotografías para el gobierno del Estado de México y ahí pues resulta que pum explotó la otra vocación de ser fotógrafo y ahora ya llevo tres exposiciones individuales que he hecho. Eh, y bueno, y este año viene algo muy grande para octubre también con, con la fotografía. Entonces, pues, bueno, por pues, descúbrete, no es. No, porque volvemos al punto, no es el que la gente se dé cuenta que tantas cosas hago, es yo mismo qué tantas cosas puedo hacer. Pero sí es importante que todas las hagas bien, no a la y se va, no al fregazo si sí, lo vas a hacer lo vas a hacer bien y perfecto, no no a medias tintas. No porque haga muchas cosas significa que que quede mal en una y con otra, porque también no no me expongo de más ni hago cosas que que no me van a salir. Este es lo que tienes que ir terminando. Muy creo bien. Creo que ahí algunos consejos. <risa> unos consejos,
0: bueno, yo creo que más de un consejo en toda esta plática. Entonces, ya saben, sigan soñando, sigan sí. inspirándose, viajen, sigan más adelante. Porque no saben, un día pueden empezar con una cajita de una Mac como escritorio y al otro día estar llenando a Pabellón M, volviéndole una pecera enorme con un tapón. Entonces, sigan haciéndole muchas gracias, no. Alejandro, por darnos la oportunidad de tener acceso backstage a tu historia. Una sí, gran historia gracias. y lo que falta Yo sé que vienen muchísimos éxitos Y muchas cosas muy
1: grandes, muchísimas gracias Ahora sí cántanos una canción Carlos Rivera Ay, No, no fuera <risa> que cantara Ahora bueno, sí que No, no canta fuera canción, que ¿no? cantara yo No fuera que cantara, entonces ¿no? Muchas gracias a la producción, Jair Ahí está, me la aprendí, ¿eh? ¿Qué tal?
0: <risa> Pero muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Síguenos en Instagram y Facebook Como backstage bot Y nos vemos en el siguiente capítulo